0: Edone Podcast Transmitiendo desde Pachuca Hidalgo, México Con Omar Ortiz Y Carlos Ibarra Bienvenidos, Bienvenidos. Edonistas, es un placer que nos acompañen en este tercer podcast Yo soy Omar Ortiz y estoy acompañado de Carlos Ibala, Ibarra Ya me cambiaste el nombre Hola ¿Qué? Carlos, que no, es, es que fíjate que tu personalidad intimida ¿Por qué? No sé, intimida, tiene algo Tiene ah, algo que no sé qué sé yo
1: Ay, ah, es, si eso me lo hubieras dicho anoche Quizá <ríe> estaríamos en otro contexto en
0: este Es momento. que ahí no te concebí como Carlos Ibarra Fue más bien servicio Ah, claro ¿Por, Pero, ¿por, ¿Por qué crees que no te cobre? Tú estás en deuda conmigo después de tantas cosas que te he dado Ay, Dios mío, Vamos a vamos a hacer una lucha de egos hoy Hoy que tenía ganas de luchas Ay, Dios mío pero no te desabotones la camisa, por favor. No, no, no. No nos
1: están viendo, pero... Lo
0: bueno es que todavía no nos ven. Es uno de los planes que tenemos a lo mejor a corto plazo, el poder llevarles hasta sus oídos también el podcast a través de video. ¿Estaría Sería bastante ir, estaría, ¿no? interesante, ¿no? yo creo. Yo creo que sí. Y, bueno, ¿quién iba a decir que seguiríamos aquí después de dos programas? Digo, no es mucho, pero ya la gente está como respondiendo un poco y esperando el podcast yo creo que está padre, creo que nos da la posibilidad
1: de hablar, de, 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 de dialogar diferentes temas y yo creo que el tema de hoy les va a gustar, eh, siento que se va a tornar un poco más ya a la vivencia, a lo práctico, a lo que hacemos en nuestros espacios.
0: Yo creo que sí se van a sentir identificados eh, de una u otra forma. Porque es algo que todos hemos vivido en algún momento alguna práctica sexual, inclusive con uno mismo. Entonces, vamos a, vamos a hablar un poquito más adelante, eso en el segundo bloque. Pero, ¿cómo te fue en la semana? ¿Todo bien?
1: Pues, fue una semana un tanto intensa, la verdad. Estuve aprendiendo a hacer algunas cosillas en mi trabajo, eh, cosas muy técnicas, muy de flojera, pero... La verdad es que estuvo bien, como fue la semana del 14 de febrero, con mis alumnos y alumnas estuve
0: trabajando eh, temas de afectividad, los hice llorar. Hice ah, porque fiel. para los que no sepan, Carlos es académico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En efecto, doy la materia de sexualidad. ¿Cuál otra? Pues
1: obvio. Y digo, la, la materia se llama sexualidad responsable, pero a mí nunca me ha gustado... Categorizar a la sexualidad Como responsable Porque para mí no existe una, una sexualidad irresponsable Creo que las sexualidades se viven de manera Libres e informadas Y no hay más
0: Yo creo que de alguna manera Sí entiendo tu punto Pero también tus alumnos creo que vivirán su, su sexualidad de manera un poco más consciente a lo mejor.
1: Claro, y digo, en este sentido, la semana pasada estuvimos trabajando temas relacionados a afectividad y les movía ahí como sus cosillas, no las Eso, que estás pensando, por favor. Literal, dime que
0: no fue literal.
1: No, no literal, no. Estimados alumnos y alumnas, si me están escuchando, ustedes saben que no
0: les Claro moví que nos sus están escuchando porque les dejas de tarea que hagan su ensayo de nuestro podcast. Claro que sí. Yo creo que este sí se, se los voy a dejar de, de ensayo
1: para obtener puntos extras en su parcial.
0: Claro que sí. Y bueno, vamos a invitarlos también a ustedes a que nos sigan en todas las redes sociales. Ya saben que en Facebook nos encuentran como Edone Podcast. Y a mí en Facebook me encuentran como Omar Ortiz. Y en Twitter como Omar Nex. ¿A ti cómo te encuentran? A mí en Facebook me encuentran
1: como Carlos Ibarra. Y en Twitter me encuentran como arroba psico cali.
0: Y además, les voy a platicar una cosa, que además, Carlos, además de que es un académico de la universidad, Ajá. también es un aficionado de RuPaul's Drag Race, ¿no Jesucrista. Les tenía que decir este secreto, porque realmente no, es secreto, no me lo podía... No es corazón. Bueno, es, esta afición que tienes, se las tenía que compartir, no me la podía callar. Y me contabas que el viernes pasado fue la final... Ay, sí, Dios no, qué oso. Yo la verdad no sigo el programa, así que a ver, cuéntanos un poquito de qué va. Antes de eso
1: les doy un pequeño parámetro de mi afición. Hace algunas horas, eh, en conjunto con algunas instancias como Secretaría de Educación Pública, el Instituto de Alianza de la Juventud y demás, fuimos a una secundaria a dar lo que se conoce como eh, jornadas integrales de salud y entonces, cuando yo llegué con las instituciones, ya nos conocemos, ya llevamos algunos meses trabajando, y me dicen, oye, ¿tú por qué vienes como en pasarela? Y en mi lista de Spotify venía escuchando justo las canciones de RuPaul Drag Race uh -huh. Y <ríe> la verdad es que, o sea, si las tengo en Spotify es por algo. Y con base en eso, híjole, la final de All Stars 4... Eh, fue, ah, no sé, yo creo que a la gran mayoría de personas nos dejó con un sabor un tanto amargo. En efecto, eh, esperábamos la victoria de Trinity. Trinity hizo un trabajo extraordinario durante toda la temporada y fue divino en general. No obstante, Monet, eh, Monet, empatar el primer lugar, Dios no, o sea... Es... ¿Hubo uh, dos primeros lugares? Sí, dos primeros lugares. De una de una drag que durante toda la temporada hizo cosas muy chidas. Pero otra que sí, hizo buen trabajo, pero hasta ahí. Yo la verdad no esperaba que ella llegara a las cuatro finalistas. Y de las cuatro finalistas era la que no creía que iba a ganar el primer lugar. Y lo empató con Trinity. Entonces, uh... pero hay que rescatar mucho la canción o la nueva versión de Super Queen está buenísima eh, de verdad escúchenla después de escuchar este podcast, este podcast en Spotify ahí está también en Spotify ya está la versión entonces está súper padre y se las recomiendo
0: ¿estás satisfecho con el resultado?
1: no no es que para mí tendría que haber un único primer lugar o sea, si te, partis, sí, pero... si te partiste la madre, el padre, la abuela, el abuelo Toda la temporada Creo yo que lo menos que puedes hacer Es obtener tu primer lugar Y no compartirlo con alguien más O sea, no pero... Es como, yo, yo, yo le ponía el ejemplo a, a unas de mis practicantes Les dije, es que nos ha pasado Yo creo que a todos los estudiantes Que en algún momento hacemos un trabajo en equipo Donde tres o cuatro hacen la chamba Llega uno y se lleva el crédito O sea, no Nadie no. sabe
0: para quién trabaja Exacto, y Dios no, o sea, no. Ahora, no. este fue un episodio que salió el viernes pasado. Ajá. Pero ya es grabado, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Y el sábado y domingo vinieron a, al auditorio Blackberry en la Ciudad de México. RuPaul. Ajá. Con,
1: con algunas de las drags participantes de All ¿Pero Stars vinieron y... las,
0: las ganadoras?
1: Tengo entendido que sí, la verdad es que yo no fui. El asunto es que, por ejemplo, vino una de las drags favoritas de la comunidad latina, de la de Latinoamérica, que es Valentina. O sea, y que Valentina tenía muchos elementos para ganar el All Stars 4, pero, no sé, yo creo que se confió, estaba muy boba. O sea, en su temporada inicial estuvo muy chida y ahorita fue como, qué decepción, qué decepción de nuestra Valentina.
0: A mí me estás hablando en como si me estuvieras dando clase de química, o sea, no estoy entendiendo nada.
1: Digamos que Valentina es una drag que eh, su papel es latino. Tengo entendido que ella como tal no es latina, pero pues se llama Valentina, de repente habla como que... En pero también y... eso tiene
0: que ver, ¿no? Con el drag, o sea, no es, no es en sí él o ella, sino más bien es un personaje, ¿no? Sí,
1: el drag es la construcción de un personaje, o sea... Entonces, ¿que ella ser... decidió
0: que su personaje fuera como latino.
1: Ajá, se supone que sus papás o algo así son latinos y que ella es como, que sus papás son como de Colombia, una cosa así. Y el punto es que justo su papel es como muy de villana de telenovela de Televisa, o sea, es como muy en ese en ese
0: cliché de, de la mala del cuento. De, ¿qué estás a... ¿Por qué estás besando a mi Nandito? Sí, algo maldita
1: ¿no? lisiada.
0: Sí. ¿Cómo
1: se llama? Soraya, ¿no? Soraya Montenegro. Sí, claro. Todos ¿Ya amamos
0: ves? esa escena. Soy una señora. De
1: Ay, es que les cuento que encontré a Omar lavando trastes ahorita que llegué, entonces estaba súper abnegada.
0: Si no hago mole los domingos, es, no es por falta de chiles. ¡Ay! Es porque de plano ya no me da tiempo para nada. ¿Entonces Esto... te sobran los chiles? Para el mole, sí, claro. ¿Y para lo demás? No, para eso sí. No. de plano que estamos más salados que... El mar muerto Ay,
1: pero si está salado
0: ¿qué se hace? No es, el salado no es sinónimo de antojable ¿eh? Aunque vamos al segundo bloque y a no, ver No, yo, yo
1: hablaba del sabor del semen, no hablaba de otra cosa ¿No es dulce? Depende de la dieta de la persona eh, De hecho, el sabor del semen se puede modificar más o menos entre 8 y 24 horas antes de eh, la producción del semen Hay que cómo destacar? me balconé? Sí, sí
0: hay no que dulce.
1: <ríe> Hay que destacar que, de hecho, el semen, a, a, a diferencia de lo que mucha gente cree, el semen no se almacena en los testículos. El semen se produce en el momento. En ese como jaloncito que sientes antes de eyacular, uh -huh. es la producción no sé de de, del hables. semen. Ay, dime que jamás de tu vida te has venido.
0: No. Ay, ay es eso ahora resulta... Ay, no, de veras, en este, en este podcast nos van a terminar conociendo más de lo que yo quisiera. Pues bueno, sí. al menos a mí me van a conocer más. Vas a ventanear tus intimidades. Ojalá que no. Pero bueno, sí, en esta semana, la verdad, yo también he estado a, a un uh -huh. poco ocupado, o bastante ocupado, la escuela, el trabajo, el podcast, servicio social. Te digo que si no vendo los mole los domingos es porque de plano ya no tengo tiempo. Pero bueno, el tema del día de hoy... Va a ser filias, fobias y parafilias Todo esto en un margen sexual <risa> Claro, claro que sí, si no, no seríamos en donde Podcast Claro Y pues bueno, eh, recuerden darnos seguir en Spotify y en Mixcloud Nos lo tienen un poco abandonado, pero yo creo que vamos a seguir subiendo algunos otros episodios por ahí pero estoy de acuerdo que Spotify es como la plataforma en la que más acceso tenemos actualmente y que no nos, no nos hace bajar otra aplicación porque algunos Android ya le, le bajas, le descargas como 10 cosas y ya valió su memoria. ¿Atrevida? Pues porque iPhone.
1: Ay, Dios, mi moto aguanta súper bien. <risa> pues en algo se
0: parece a ti, yo creo.
1: Entonces. Sí, por supuesto, pues tú qué piensas. <risa> No por nada me dedico a esto En lo teórico y en lo práctico Corazón
0: Sin duda alguna, no me dejas espacio Para ninguna duda Y pues bueno, nos vamos al segundo bloque Así que no se despeguen Ahorita regresamos Estás escuchando One Podcast Tu podcast de sexualidad ¿Qué tal hedonistas? Ya regresamos al bloque 2 y pues bueno, como les habíamos dicho, el tema de hoy son las parafilias, que también están un poco conjugadas con el porno, yo creo, con la idea que nos han vendido mucho el porno, antes pues no había tanto, era como VHS, era como un poco revistas.
1: Yo no creo, yo, yo sé... no creo que, que las parafilias estén directamente relacionadas con, con la pornografía. Eh, hay muchos textos eh, durante muchas culturas que abordan diferentes prácticas sexuales, en las cuales pues se abordan como elementos que para el cristianismo moderno están como super fuera de lugar, pero en realidad no creo que sea algo que sea fomentado propiamente por el porno.
0: Vamos primero entonces a desglosar un poquito. ¿Qué es una filia?
1: La filia, como lo platicamos El programa pasado Tiene que ver con este elemento de gustos Tiene que ver con esta, Este sentimiento eh, De formar parte de ¿No? Comentaba yo la vez pasada, por ejemplo La sofilia, no entendía desde una perspectiva Sexual, y yo lo asociaba Con las personas que están en Greenpeace Pero, desde una perspectiva Un poco más aterrizada A lo personal, estaríamos Pensando a las filias como una serie de gustos que tenemos por diferentes elementos. Por ejemplo, yo podría decir que eh, soy eh, paidófilo o pedófilo porque me gustan los niños. No me gustan en un plan sexual, sino que me gusta convivir con niños, pero hasta ahí. no. Entonces, es como ese elemento de la filia, ¿no? el que yo sienta... Gusto por algo, pero hasta ahí.
0: Digamos entonces que una filia es una atracción por algo, por una actividad, por una persona, por un grupo o por... Por una un característica
1: específica.
0: Ok, y entonces en este mismo contexto podríamos decir que la fobia es totalmente lo opuesto, que se, ta se trata de una repulsión o de un, podemos decirlo, de temor o de un, de un trastorno de ansiedad. Eh, caracterizado por porque de alguna manera te enfrenta hacia un peligro real o imaginario, ¿no?
1: Desde una perspectiva de la psicología clínica, sí estaríamos entendiendo la fobia como, como esta situación que te genera ansiedad, que te genera rechazo a alguna situación específica que puede ser, como bien lo decías, eh, real o imaginada. No obstante, yo creo que hoy en día el término fobia está como muy difundido, como muy ahí que, por ejemplo, no sé, eh, el término heterofobia, ¿no? Como uh -huh. el rechazo de los heterosexuales. Pero desde una parte como un poco más amplia de, la, de los estudios en psicología, por ejemplo, están los términos que ya dejan como el lado de fobia, porque lo consideran que es patologizar una conducta, es decir, en, hacerla como enfermiza, y entonces lo traspolan o lo llevan a llamarlo negatividad. Por ejemplo, desde la psicología social no estaríamos diciendo homofobia per se, sino estaríamos diciendo homonegatividad. Entonces sería como este rechazo, pero sin la, el trasfondo patológico. Es decir, no el que lo rechace hace que estés enfermo, sino algún elemento de tu construcción personal te hará que... Rechaces ciertos elementos, pero no porque tengas un trastorno.
0: Ok, dadas ya las características tanto de fili y de fobia, podemos decir que entonces aumentarle el prefijo para podríamos ya traspolarlo ahora a un comportamiento sexual. Es decir, una parafilia tiene que ver con un patrón de comportamiento sexual en el que la fuente predominante de placer no se encuentra en la cópula. ¿No? Cópula suena tan nefasto. En la penetración. Es que vivimos en una sociedad eh, falocéntrica en la que, pues, sí le damos predominancia a este tipo la de. La penetración de está ¿no?
1: sobrevalorada. Mucho. Por mucho. Yo siento. O que... sea, totalmente. Hay personas, y, y tan es así que, que, por ejemplo, consideran que su virginidad, no en este concepto eh, subjetivo, porque la virginidad es totalmente subjetiva. Hay gente que considera que tu virginidad, tu virginidad la pierdes, como si fuera algo un objeto que puedes Ajá. tener ahí, eh, hasta que penetras o te penetran, ¿no? Y desde una perspectiva un tanto más amplia, podríamos estarlo pensando desde que tienes tu primer contacto erótico-sexual, ¿no? ¿Contigo mismo puede ser? Yo pienso que sí necesitaré como la implicación con el otro... Porque esta parte de la virginidad postula como eso, ¿no? Como la vinculación con el otro para la comunión con Dios. Una cosa así. Pero obviamente construido hasta el matrimonio. Y desde ese. desde esa perspectiva. Pues sí, o sea. Eh, de, las parafilias en, en general. Pues se centran el placer sexual en diferentes elementos. que trascienden. per se una, una penetración. ¿No? Y que en realidad. Eh, si lo vemos desde el erotismo Que es un, uno de los solones de la sexualidad Pues sí, tendríamos que estar pensando En una gran cantidad de prácticas sexuales Que podemos llevar a cabo las personas Para obtener excitación, placer Y resoluciones sexuales O sea, y que hay tantas parafilias O tantos gustos sexuales Como personas las hay
0: o este, sea, ¿El término de parafobia existe?
1: Hasta donde yo tengo entendido, no. Okay. Pero para fines de esto podríamos como tratar de implementarlo y armarlo.
0: Ok, es que estábamos diciendo que la filia, solamente filia, es una atracción por algo. Uh -huh. Pero al, al, al anteponerle el prefijo parafilia, entonces ya estamos hablando en el terreno sexual. Uh -huh. Entonces para fines de este podcast a lo mejor nada más vamos a poder decirle parafobia, ¿no? Ajá, porque de hecho
1: para viene del subfijo griego...
0: Uh -huh.
1: eh, al margen de
0: Al margen de, en este caso Por la... ejemplo,
1: parafilia sería al margen del gusto En su estricto sentido etimológico sería así, al margen del gusto
0: Ok Y de alguna manera sientes que entonces la penetración está sobrevalorada Totalmente,
1: o sea, podremos encontrar diferentes eh, elementos que nos estimulen Sin necesidad de que nos penetren o penetrar Por ejemplo, Omar
0: Presente <risa> Aquí estoy
1: Cuéntame alguna de tus, de tus eh, gustos que, que no sí sean me, penetración sí,
0: sí, me, sí me gustaría confesar algo Que me he quedado con ganas de decirle a muchas personas Yo por mi rol sexual Muchas veces me he quedado limitado a no tener pues un acercamiento sexual con otra persona. Yo no creo que la penetración sea la cúspide de mi, de mi actividad sexual, digámoslo así. Sin embargo, he tenido eh, pues ciertos actos sexuales con otros pasivos. Y realmente es interesante el poder como compartir tiempo y, y cuerpo con él. Sin llegar a la penetración. Es como, no sé... A mí sí me, me erotiza mucho el hecho de poder resistir a esa. como. como que no. Estoy esperando algo que nunca llega, pero que aún así es satisfactorio. No sé si me entiendas. Es un poco difícil de explicar. Sí, yo creo
1: que los gustos sexuales no son tan. tan literales. Eh, digo,
0: yo por mi error sexual, pues no comparto esa idea contigo. Sí, sí, entiendo. Pero, pero, pero sí eh... quería como. Que, que, que de alguna manera queda claro que, que, al menos para mí, yo no idealizo la penetración. Es que también habría que, que
1: pensar esto. El órgano sexual más grande que tiene el humano... Es la piel. Es la piel. Y el órgano sexual por excelencia es nuestro cerebro. O sea, limitar nuestra sexualidad a nuestra genitalidad es, desde mi perspectiva, un rotundo error. Si bien es cierto que los puntos más sensibles... De la mujer está especialmente en el clítoris y del hombre está justo en la próstata. Obviamente, las penetraciones, sobre todo en los hombres, son como muy bellas, ¿no? Porque tampoco podemos decir que no. Tú eres el experto en eso.
0: Pero, no por ejemplo. No voy en el... a negar ni afirmar ese dato.
1: <risa> no tengo pruebas, pero tampoco, pero tampoco tengo, no tengo dudas. dudas claro. Eh, pero, por ejemplo, en el caso de las personas con vulva. No, no es necesario ni siquiera una penetración. De hecho, eh, estaba compartí un, un video eh, hace dos días sobre que muchas mujeres no llegan al orgasmo y que sus compañeros sexuales, es decir, en relaciones hetero, sí llegan porque justo nos concentramos como que en, en esta parte de, de la penetración. Pero en realidad hay muchas partes de nuestro cuerpo. Yo creo que todas las personas que nos están escuchando Identifican plenamente qué partes de su cuerpo no les pueden tocar besar, acariciar, rozar, incluso respirarles ahí cerquita porque ya se están quitando la ropa.
0: Oh, yo pensaba que ibas a decir que, que viven acomplejadas con esa parte de su cuerpo y que ya no quieren como esa vida ah, claro. con esa actividad.
1: También hay personas que, que les acomplejan diferentes elementos del cuerpo, o sea, vivimos también en una sociedad que nos ha acostumbrado a pensar que solo una corporalidad es válida eh, de ser eh, amada, de ser erotizada, yo creo que no, pero también considero que para todo hay gustos, por ejemplo, entiendo mucho este discurso de, eh, de reivindicación que tiene sobre todo la comunidad bear no los osos, de que están como muy orgullosos de sus cuerpos, de sus panzas y demás. Pero pues a mí no me erotizan. No. Lo, lo siento, o sea, hay bears que reconozco que son muy atractivos, pero que ya estando en un plano de contacto sexual, yo no funciono.
0: Ahora vamos a quitarle la panza, pero vamos a dejarle los pelos y vamos a hablar de los lobos. Que son como categorizados así, son personas ah. como delgadas, altas, pero velludas.
1: Bueno, es que aparte el lobo es sí delgado, pero de gym,
0: o sea... Ok, vamos gimnasio. a agregarle esa característica. A ese tipo de cuerpos, ¿te sientes atraída Sí, y
1: también habría que ver qué, qué tanto
0: bello hay. O sea,
1: los hombres muy velludos me generan como un poquillo de resistencia, o sea, no, no soy tan fan del vello.
0: Yo ah, soy cero fan del bello.
1: Es que hay partes donde se ve muy sexy, pero también luego uno está ahí con la lengua, trabajándole, echándole ganas, y a todas las personas nos ha pasado así como de que <coughs> espérate un pelo. No, como, como el gato dos. con botas.
0: Sí, 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 es, es, es difícil. Yo la verdad no soy nada fan de los bellos, no me gustan, no es algo que a mí me, me haga sentir atraído, y hasta cierta manera la podría yo como categorizar como para para fobia.
1: Digo, eh, por ejemplo, ah, es bien interesante ver esas encuestas que hay en los perfiles de los sextuiteros, eh, que luego preguntan cosas así, ¿no? Como, ¿cómo te gustan? ¿Lampiños, más o menos, o velludos? Y, no sé, especialmente de, de, sus, de sus órganos sexuales, ¿no? De su verga. Y mucha gente dice, no, pues, pues sí, o sea, me gustan las vergas peludas, ¿no? Yo creo que para todo hay gustos, o sea, cada... ...cada elemento cumple una función... ...y no sé, igual y depende... ...no tanto del... ...qué, sino del cómo... ...creo yo...
0: ...voy a hacer el... Voy, ...voy a regresarme un poquito... ...y... ...quería yo platicar acerca de que... ...el porno ha transformado la forma... ...de idealizarnos en el sexo, yo siento... ...quiero poner esto sobre la mesa porque... ...de alguna manera dentro del porno... ...gay o heterosexual... Hay ciertas categorizaciones. Entonces, siento que nos hemos enfrascado en ciertas eh, fantasías. Por ejemplo, en este caso estabas tú diciendo que a ti no te atraen los osos. Pero de alguna manera sí te atraen los Twinks, por ejemplo. Me encantan los Twinks. Ok. Es algo entonces que compartimos. Eh, y estos Twinks en sus videos hacen ciertas cosas que para... Sí pueden ser eróticas, pero para otras personas no. Y si son para ti, ese porno está alimentando en ti esa ese fetichismo, ese, esa parafilia. Pero, pero te la está vendiendo de una manera que tal vez para ti no sea placentera porque tú no lo has hecho. Entonces estás idealizando con esa actividad. Ese es mi punto, pero no sé tú qué pienses.
1: Yo creo que todas las personas tendríamos que poner en prácticas nuestros gustos.
0: Pero hay unos que no sabes, que te gustan.
1: Ah, claro, pero por eso eh, creo yo que es importante conocerte a partir de la experiencia. Yo sí te puedo decir a, a, a título personal que no ha habido una sola cosa que yo haya querido realizar y que en este momento, a mis 23 años, no haya hecho. Y no porque me la pasé nada más buscando probar y hacer cosas. De hecho... A muchas personas, sobre todo en aplicaciones de ligue, no pasa que te dicen, no, pues ¿cuál es tu fantasía? Y pues, a mí me pasa que yo les digo, pues, no tengo,
0: o sea... Entonces, la fantasía es que, la fantasía queda ahí, cuando una vez que es cumplida o realizada, deja de ser fantasía. Pues sí, porque ya,
1: ya no se queda en un imaginario, ya no se queda Ahora, como en este ideal. Ahora, ¿qué pasa
0: cuando esa fantasía te gustó y la quieres seguir realizando, pero en... tu pareja ya no?
1: pues en realidad habría que, que, que llegar como a un común acuerdo. Es que ese es un tema importante en, el tem, en, el, en las parafilias. Por un lado, las parafilias hace algunos DSM, que son los manuales de diagnóstico clínico de la psicología y la psiquiatría, se han ido como sacando conductas sexuales porque eran consideradas eh, patológicas, por ejemplo. Y desde esta perspectiva... Eh, al día de hoy se tiene como este entendido de que una parafilia como tal no es mala, es una práctica sexual que de alguna manera te erotiza y está padre. Está padre hasta que no atentes contra tu, tu propia integridad o la integridad de otra persona o objeto o
0: animal, animal ¿sabes? O ¿Hasta, ¿Hasta dónde podríamos nosotros entonces decir que una parafilia comienza a ser peligrosa? Es que,
1: por ejemplo, um, aquí por, podríamos eh, pegarlo mucho con la práctica del sadomasoquismo del BDSM. El BDSM es una de las prácticas sexuales más comunes. En realidad, eh, el hecho de que no sea tan difundida tiene que ver más con una situación de prejuicio.
0: Para los que no sabemos más o menos qué es BDSM, ¿qué es?
1: El BDSM es el conjunto de cuatro prácticas que tienen que ver con amarres, con azotes, eh, esta parte del cuero, ya sabes, ¿no? Como o sea, googlen
0: la categoría <risa> del porno BDSM <risa> okay, okay, okay. Y,
1: y van a salir, ¿no? ¿Y qué es esta parte de someter o que o que te sometan durante una, durante una práctica sexual? Y el hecho es que esa práctica, aunque puede parecer extremadamente violenta, está consensuada. En la gran mayoría de, eh, de veces está completamente consensuada. Y de hecho tienen como una serie de, de reglas muy establecidas del cómo se debe realizar la práctica. Zonas del cuerpo que sí se pueden golpear, zonas del cuerpo que no se pueden golpear. ¿Y quién va a llevar el rol del sádico? ¿Y quién va a llevar el rol del del eh, sumiso, ¿sabes? Entonces está como muy regulada Cuando esta práctica la realizo yo Simplemente porque Quiero hacerlo con mi pareja, pero mi pareja No está accediendo a que agarre Una tabla y le diga, hay tabla ¿Sabes? Ahí es una forma de violencia Y es ahí cuando las parafilias Podríamos estarlas considerando Patológicas, porque, ok Una, pues, igual y fue Accidental y no me di cuenta, entre comillas De que no querías pero ya pensándolo eh, eh, en que sea una conducta repetitiva, es decir, seguimos incidiendo en la misma conducta, ahí habría un problema de, de patología.
0: Y ahí cómo podríamos atacarlo de alguna manera. Eh, siento que esto tiene que ver mucho con las relaciones de cómo se llevan a cabo en estos días, porque en, este, en esta vorágine de cómo vamos construyendo Nosotros las relaciones actualmente De que son un poco desechables De que son un poco de, de, temporales Siento que entonces Si tú no me cumples una fantasía dentro de lo sexual Te puedo dejar Entonces, ¿cómo, cómo podemos nosotros conjugar esto? Siento que tiene mucho que ver con Ser honestos con nosotros mismos De qué queremos Y también con la comunicación en la pareja Justo, creo
1: que es fundamental esta parte De poder comunicarle a la otra persona ...cuáles son nuestras necesidades... ...nuestros deseos... ...lo que queremos y lo que esperamos... ...y si la otra persona no está dispuesta a acceder a eso... ...está en su justo derecho... ...pero también creo que hay un elemento importante... ...que ya lo hemos venido platicando... ...en programas anteriores... ...esta parte de la exclusividad... ¿no? ...yo considero que si mi pareja... ...no es fan de a cierta práctica... ...pero yo sí... ...podemos llegar a un acuerdo de que yo puedo realizar esta práctica con alguien más, porque para mí es algo placentero. O sea, yo soy de, eh, de la idea de que no por estar con alguien, tengo que limitar mi propio placer.
0: Ok, vamos a entrar entonces en las filias, en las parafilias un poco más comunes. ¿Sale? Vamos a empezar con la podofilia. ¿A qué te suena? La
1: podofilia, ay, por supuesto, es una de las más comunes. Eh, de las prácticas sexuales De hecho, ayer en la historia que realicé Por Instagram para acuestar a la gente Hubieron algunas personas que, que pusieron Que los pies Que esta parte de jugar Y lamer a los, los pies Que denominan bonitos Yo nunca he encontrado como como un atractivo en los pies Para mí los pies son es, Salvo cuando no se cortan las uñas, que horror Pero de ahí en fuera para mí los pies son como Como una parte más del cuerpo O sea, están ahí como ¿eh?
0: Como si fuera un hombro
1: Ajá, Ajá, o sea, no no, no me genera como nada, pero rodilla. sí he conocido gente que les súper encanta y que, punto, estoy yo acostado en su cama, totalmente desnudo, pero esta persona se centra en mis pies y estoy ahí, ¿no?, como contando a ver cuánto <ríe> tiempo se tarda, pero yo me, me doy como esa apertura de decir... Pues si a ti te excitas si a ti te genera placer, pues diviértete. Se siente bonito, pero a mí no me excita.
0: Uh, um, yo es algo a lo mejor que también comparto contigo. No le veo mucha razón de ser a, a esa fijación con los pies. Pero sí me ha tocado no tener eh, a, a algo sexual con alguien que tenga podofilia. Pero sí me ha tocado... Que sea,
1: no que tenga, suena bueno, como
0: que... que sea podofílico.
1: Ajá.
0: Ok, pero... Sí me han pedido fotos de mis pies, videos
1: de mis pies. De hecho, yo en algunas ocasiones me tomo fotos a mis pies y las subo. De, tengo una foto en Instagram. Alimentando mis... esa Ajá, filia. Como, y lo puse así como de para mis queridos seguidores que les gustan los pies. Y la subí y tuvo muchos likes, o sea, fue interesante.
0: No, yo no encuentro. Así que pasemos mejor a la que sigue. Bowyerismo. Divina. Esa... Yo creo
1: que todas las personas somos... Bowyeristas en alguna medida Es decir Si has visto porno Y te exitas viendo porno Eres, eres bowyerista bullerista.
0: Ya De plano es Ahora, esta, El bowyerismo Vamos a definirlo Es la fijación Por observar Personas desnudas O Que estén teniendo sexo No Y no solamente sexo Que estén teniendo Prácticas ero, eróticas Yo creo que lo ampliaría Un poco más Pero ejemplo, es que También estás entonces Entendiendo la palabra sexo Como en esta idea De falocentrismo Ajá
1: Y yo creo que hay que ampliarlo
0: Ok Sí,
1: o sea, por ejemplo, un boucherismo súper común en, en la pornografía es que llegas, se está bañando alguien y estás ahí como que viendo y te empiezas a tocar, ¿sabes? Entonces sí, habría que ampliarlo, no solamente las personas teniendo eh, alguna penetración, sino eh, en este sentido de, de que de alguna manera estén erotizando los cuerpos. Y yo creo que es una práctica súper chida. El tema es que esta muchas veces se puede transformar en acoso y pasa muy frecuente eh, en ámbitos de la vía pública, ¿no? Cuando, cuando vas caminando, sobre todo le pasa a las mujeres, ¿no? Van caminando y la mirada eh, incluso pasa de ser lasciva a ser persecutoria, ¿no? Y es un bowlerismo ya desmedido, que, que transgrede como el derecho de la otra persona.
0: Voy a jugar un poco al abogado del diablo, no justificando esto, pero... Digamos, cuando a ti te están acosando, tú, tú como, como acosado sientes y sabes que es acoso, ¿no? Pero cuando uno es el acosador, ¿cómo se da cuenta que, que realmente está haciendo algún daño? Pues cuando
1: ves la reacción de la persona, o sea, si la persona... Pero tiene se... que
0: haber una reacción. Si es la que... gente no
1: reacciona... Es que las per... hay muchas formas de reaccionar. O sea, no solamente puedes reaccionar de manera agresiva, puedes re... reaccionar huyendo. Puedes reaccionar eh, paralizándote, ¿sabes? Porque sobre todo a las mujeres les pasa que cuando están frente a una situación así, por muy eh, deconstruidas o por muchos estudios de género que tengan, la realidad es que muchas veces no sabes cómo actuar frente a una situación de violencia cuando te pasa, ¿no? Uh -huh. Y ejemplos tengo muchísimos de, de mis amigas que les ha tocado situaciones así y que me han dicho, es que, o sea, ¿de qué me sirve haberme leído a Simón de Beauvoir... A Virginia Woolf Si cuando me acosaron No supe qué hacer ¿No? Entonces El hecho es que las personas Sí nos damos cuenta Cuando estamos transgrediendo al otro Es decir No me di cuenta que, que estaba generando Una forma de violencia Híjole Creo que eso Más que otra cosa Es una completa falta de empatía
0: No y, y no lo estoy justificando Como dije al principio Solamente quería Pues Que nos ampliaras un poco El, el dato Porque Con gusto ya sabes Y te amplio lo que quieras <risa> Pasemos al que sigue. Si existe el bowlerismo, que es la fijación por observar, también debe de existir el exhibicionismo, que es la fijación por ser observado desnudo o teniendo estas prácticas eróticas. Divina también, mientras no transgreda a las personas.
1: Por ejemplo, esto es muy común en las personas, sobre, me voy a dirigir sobre todo al ámbito gay, en las personas que somos, o que son, ya me quemé, que somos <risa> usuarias de cuartos oscuros. No, esta par, a mí me encanta Que cada que voy a un cuarto oscuro La gente se me quede viendo Cuando estoy con alguien Porque siento que no solamente Que estoy generando placer en la persona Con la que estoy teniendo contacto sexual Sino que además estoy generándole Placer a otras personas Y es súper rico El hecho es que esta también puede ser violenta Por ejemplo, pasa mucho Que van, sobre todo hombres no con una, Como una gabardina Caminando por la calle y se atraviesa una niña y pues se abren la, la cabardina uh -huh. y este pues se exhiben, ¿no? Pero
0: la chica, pues obviamente se asusta,
1: no está pidiendo ver nada,
0: y se lo exponen. Ah, eso es a lo que decías hace un momento sobre la transgresión. Sí, completamente. completamente. Uh -huh. Ok, de ahí pasamos al frauterismo. Divina también. Ay, Jesucristo, me recuerda al metro tienen, de la Ciudad de México. Yo creo, exactamente, y te iba a decir eso. Yo creo que las tres tienen mucho que ver y el fronterismo está definido como la fijación por masturbarse, transgrediendo a algunas personas sin su consentimiento y que puede ser en lugares públicos. Sí, sobre todo el último vagón del metro, por o sea, ejemplo, es como el referente más práctico. Yo no lo he practicado, pero sí lo he visto. Sí he visto que muchas personas en, en el último vagón del metro, más allá de las 10 de la noche cuando yo regreso del antro... No,
1: corazón, hay muchas horas en el metro. ¿Ah, sí? Muchísimas. Supongo
0: que ha de haber códigos no no hablados. Completamente. Que los que son fans del flauterismo Ah, ya me quemé otra vez. <risa> Ajá,
1: ahí hay un elemento interesante en la definición que nos presentas, el hecho de que no sea consensuado. Ojo ahí... Porque obviamente eh, cuando estás teniendo rozamientos con una persona es muy probable que la persona se percate de ellos. Y entonces la persona puede darte entrada o puede mandarte directo al carajo. O sea, y entonces cuando te estás mandando directamente al carajo es cuando debes de tener tu, de tener tu práctica.
0: Yo aquí quisiera también hacer una aportación en cuanto a que yo... He visto frauterismo en videos y me causa cierta excitación, pero también lo he visto en la vida real y me provoca ansiedad, me provoca temor. ¿Por qué? Porque esa esa persona que está siendo, no sé, que se está masturbando enfrente de mí, pues me está transgrediendo de, 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 de una manera directa y entonces... Sí me da miedo, sí me, sí me pone a temblar un poco
1: Claro, porque es una forma de violencia O sea, cuando tú no estás consensuando cualquier práctica sexual La que sea, en la que quieras pensar Si no estás consensuando esa práctica Es violencia sexual Háganle como le hagan, es violencia sexual, punto
0: Ok Sí, lo que quería era hacer la diferenciación en cuanto a que por medio de una pantalla yo lo puedo ver perfectamente, pero ya en vivo... Si y, es... y es
1: que justo tiene que ver con el elemento de que te guste o no. Por ejemplo, si, a, si un vato en el último vagón del metro se empieza a masturbar frente a mí, pues yo no le voy a decir que le pare, le voy a decir, pues órale.
0: No, yo, de yo aquí soy. me bajaría y esperaría el otro yo, porque yo no sé soy Bueno, muy... amigo. Bueno, pero, pues es que...
1: Yo soy mucho más travieso que tú.
0: Que ya no viajo en el último no vagón son, del metro. Es el más seguro, fíjate. O sí, sea, en
1: temas, sí. en temas sociales es el más seguro, sí. Sí. en temas sexuales no tanto.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo. Eh, yo estuve viviendo cinco años en la Ciudad de México y sí, realmente es uno de los más eh, vacíos también. Que vas más cómodo, que encuentras lugar, que sí vas un poco más seguro, pero... De alguna manera no, quisiera no, no entrar en eso. <risa> ya te pusiste ansioso. <risa> sí, un poco. De ahí nos vamos al masoquismo y al sadismo. Dicen que no hay peor, eh, no sé, persona para un, maso para un sádico que un masoquista. Es divino. El masoquismo es la excitación por ser sometido o sometida a violencia física en actos sexuales. Y el sadismo es la excitación por infligir ese daño durante el encuentro entonces aquí sí estamos hablando como del BDSM que decías
1: es un elemento
0: completamente y que puede estar acompañado de ciertos juguetes actividades eh, palabras secretas ¿no? como estaban, como vimos en alguna vez en 50 sombras de Grey
1: completamente hasta o 50 sombras de Grey sería como el máximo referente del sadomasoquismo
0: no sé no sé. Bueno, es no el rose. máximo. Sí. No,
1: no el máximo. Es, es Porque muy antes de eso tenemos, por supuesto, a alguien que todo mundo debería leer. El padre leer.
0: Del, sa del sadismo.
1: Marqués de Sade, por supuesto. Claro. Digo, pero para las personas que no hayan leído jamás en su vida a Marqués de Sade, ubicando a 50 hombres de Grey, que es algo reciente. Sade sí. vivió hace ya algunos siglos.
0: Pues con Justina tienen.
1: Yo, por ejemplo, la primera vez que leí al Marqués de Sade... Fue eh, preparatoria, yo iba en segundo semestre de prepa y no pasó una página donde yo ya tenía una erección, dos páginas yo ya estaba lubricando, o sea, de verdad, lo, el sadomasoquismo a mí me gusta. O sea, de todas las que hemos dicho, creo que ninguna he dicho no, ah, no, sí, la, la podofilia he dicho que no. Que no me gusta no me disgusta pero
0: yo creo yo creo que en otro podcast podríamos hablar también de literatura erótica no y sí. nuestros a lo mejor nuestros referentes como Carlos y como Mar pero también dar a otros autores que que pudieran leer no porque mucho tenemos este acercamiento con los medios digitales el porno eh, películas y series eróticas bla 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 pero poco tenemos un acercamiento con la literatura erótica.
1: Sí, me parece completamente necesario porque el leer ese tipo de textos, híjole, es una experiencia muy bonita. La verdad, sí. De ahí pasamos a la necrofilia. La necrofilia. Ahí voy a retomar lo que estaba comentando en primera instancia. Desde una perspectiva eh, un poco más amplia, estaríamos entendiéndolo como el gusto por la muerte. Ajá. O sea... Por ejemplo, si te gusta leer cosas que tienen que ver con la muerte... No, Edgar en la Poe... Eh, Crepúsculo, ¿no? Es como una cosa media necrofílica por ahí...
0: Muy rosa, pero sí...
1: Eh, sí, o sea, muy rosa, pero tiene elementos necrofílicos... Okay. Si te gustan como este tipo de cosas, ¿no? Que tienen como algún acercamiento con la muerte... Por ejemplo, eh, desde el psicoanálisis estaríamos pensando que los médicos... Y las médicas son súper necrófilos Están muy cerca de la muerte Y les gusta esas, A las personas que les apasiona su carrera
0: Les gusta Pero bueno Sí uh, Yo también tengo esa, esa Perspectiva pero Aquí estamos hablando también de la excitación por tener Sexo con cadáveres Entonces se, A mí esto en, en lo absoluto Me genera Me erotiza Lamento diferir contigo, a mí sí,
1: jamás lo he hecho,
0: o sea, ahora Ahora, no, no la tengo aquí a la mano, pero también hay otra filia que es la excitación por tener prácticas eróticas y sexuales con personas dormidas. Ajá, hipnofilia. Eh, eso probablemente sí. Es si, esa es la
1: hipno, hipnofilia.
0: Eso probablemente sí si pudiera, tal vez, y eso tal vez porque no sé. Mira. Pudiera acceder, pero necrofilia sí hasta, no sé.
1: A mí la necrofilia me llama mucho la atención. No lo haría, ¿por qué? Porque primero eh, hay que guardar como cierto respeto por, por el cadáver. Al final del día fue una persona y no es capaz de tomar decisiones. Entonces, por respeto a su corporalidad, yo no tendría por qué transgredirla. Os Digo, al final del día no le voy a generar un daño. Pero sí puedo generar un daño para, por ejemplo, las personas cercanas al cadáver. O sea, ahí tampoco está chido... Que, hay, ¿qué crees, mijito? ¿Violaron a tu tío en la morgue? O sea, no. Pero sí, o sea, me parece una situación interesante, llamativa. Insisto, nunca la he hecho, seguramente nunca la haré. Pero pues ahí está, ¿no?
0: Y de ahí pasamos a la asfixiofilia. Que consiste en obtener el placer sexual con el ahogamiento. Aquí... Yo quisiera aportar el hecho de que yo pensé en algún momento que me excitaba el hecho de que me estrangularan. Y por eso retomé al principio que el porno nos transforma o nos idealiza ciertas situaciones que ya en la práctica de la vida real ya no lo son. Porque eso pasó exactamente conmigo. Yo pensé que era fan de que me, de, de que me estrangularan y de que... Me ahorcaran y me sometieran y no, la verdad es que no, es fue algo completamente distinto a lo que yo pensé, muy lejano, inclusive.
1: Insisto, lamento
0: diferir <risa> contigo yo. Bueno, es que de toda la lista tú has dicho que sí al 90%.
1: Pues es que me gusta probar de todo.
0: ¿Pero disfrutas? Sí, algún... por supuesto,
1: no, súper sí, yo... que me lo hagan y hacerlo. Yo paso. No, es que a mí, a mí, yo creo que una relación sexual chida para mí, o, o bien con, conmigo, con mi cuerpo, es donde haya situaciones de
0: poder de por medio.
1: O sea, ya sea que me dominen o que yo domine, pero con todo lo que esto implica.
0: Ok, no, yo, yo paso, yo realmente con... Sí, en, en, en mis relaciones yo sí veo una, una relación de poder... Pero no precisamente la tengo que ver física. Yo sí alcanzo a ver matices y con eso yo estoy satisfecho. De ahí pasamos... <risa> Pero a no te la... asustes. <risa> no, no me asusto. Le tengo mucho respeto. De ahí pasamos a la urofilia y coprofilia. La lluvia dorada la lluvia y la dorada. lluvia de meteoritos. No, guay, Perdón para todas las personas que estén ahorita... Pues degustando algún alimento, escuchando este podcast. Ay, no, qué rico. No, 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 yo paso ahí también. La urofilia consiste en la excitación precisamente con la orina. ¿La has hecho? No. Eh, no, no, no sé si cuente, pero sí me he bañado con mis parejas y pues hemos orinado mientras nos bañamos. Eso es una forma de urofilia. Sí, pero...
1: Digo, tampoco te éxito?
0: No. Es que... ¿Te generó eso... molestia? ¿No?
1: No, porque fue algo como... Pues,
0: los hombres, el 90% de nosotros orinamos mientras nos bañamos, ¿no?
1: También las mujeres, ¿no creas que no?
0: Bueno, no sé, yo hablo ¿Nunca desde... Nunca me mi... he bañado con una mujer, <ríe> no ya sé que no. Y las mujeres siento que es un poco más difícil que te lo... que, que lo confiesen. Pero, bueno, yo no lo categorizo como urofilia esa práctica que tuve. Okay. Y la coprofilia es esta excitación... Por las heces. Ajá. Fecales. Exacto. Yo realmente paso. Yo creo que a todas
1: las personas que nos gusta el sexo anal, de alguna manera, en algún nivel, somos poquito fan de la coprofilia. Yo la he hecho ya en forma, o sea, y si ha sido como todo el juego... Fue una embarradera, de verdad, fue una cosa tremenda y limpiarlo es muy difícil, pero eh, fíjate que esa yo era como muy renuente a realizarla hasta que un día alguien sí me lo propuso así y fue muy de lleno y me dijo, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer esto. Uh -huh. Y yo dije, verga, nunca lo he hecho, o sea... ¿Cómo voy a saber si me gusta o si me disgusta si nunca lo he hecho? Entonces, pues
0: dije, pues va,
1: no pierdo nada.
0: Pero también hay coprofóbicos, ¿no? Que, claro. que realmente, a pesar de que ellos practiquen el sexo anal con hombres o con mujeres, realmente digues, dicen, no, yo no.
1: Sí, o sea, tan solo con un olorcito así que fortuito, ya, se acabó todo.
0: De ahí viene la siguiente que es el fisting. Uh -huh. Que es esta práctica en donde se trata de introducir el puño.
1: O algunas otras partes. Pero ya no sería fisting. Bueno, también se puede con el pi.
0: Ahí sería footing. <risa> ¿Qué no te sé? digo? La bueno, gente es rara. El fisting vamos a, a encasillarlo ahorita únicamente en, para, en para fines educativos. En el puño ser introducido en el recto lo has hecho. No, jamás. Y no se me antoja. A mí que me lo hagan, jamás. Y hacerlo, no sé. Probablemente hacerlo me sería más fácil, aunque no lo he pensado. Eh, el hacer fisting requiere mucha preparación física. Sí. Y estar altamente
1: excitado. La mayoría de las personas lo logran bajo el influjo de sustancias. Por ejemplo. Como los poppers. O cocaína. Sin embargo, eh, yo les quiero contar que sí se puede alcanzar una práctica de fisting
0: sin necesidad del consumo de sustancias. Pasamos, la... A la siguiente. <risas> Pasamos a la siguiente categoría que también van de la mano. Es la pedofilia y la gerontofilia. Ok, la pedofilia o la Hace pedofilia. Momento, la, eh, ¿Son correctas las dos? Sí. ¿Y se refieren a lo mismo? Sí. ¿O hay alguna diferenciación?
1: Um, algunas eh, vertientes hablan como, por ejemplo, de que te gustan solo niños, solo niñas, ¿sabes? Entonces...
0: Mira, yo en, en varios sitios de internet encontré que la pedofilia se trataba de tener prácticas sexuales con menores de 13 años. Y en, varias, en varios sitios, en varias páginas de internet lo manejaban así. Entonces, pregunto... ¿Será pedofilia también si te metes con alguien de 16 o de 17 años?
1: No creo. Y no lo creo porque las ya estaríamos hablando de adolescentes. De, de acuerdo con un marco de edad de, legal, eh, sí estaríamos sí. pensando en una forma de violencia. Sí. dentro de un marco legal,
0: a, sí. pero estamos concibiéndolo ya de, de, de un contexto en el que ya fue transportado, ya ya fue concebido por alguien, ¿no? Es una norma. Uh -huh. Pero literal.
1: No, yo no lo creo. Creo que justo en el sistema en el que estamos nos ha enseñado a valorar mucho la juventud. Los cuerpos que se mantienen como en esta. en esta. en este estándar de belleza como. muy bonito. La verdad es que son cuerpos muy bonitos los. los jóvenes. Pero. Sí, o sea, entra como, como de ciertos elementos. Otro eh, tema interesante, por ejemplo, igual y tú tienes 20 y te años. metes con alguien de... Sí, 20 años. Años, ok. Te met, tienes 20 y te metes con alguien de 17, eventualmente no es pedofilia. También habría que considerar esta brecha en la edad, ¿no? Hay teóricos que sostienen que si pasan como que 7 años de diferencia entre una y otra... Entonces, estaríamos hablando como de un tema eh, de pedofilia, no estoy tan de acuerdo con la postura porque no, imagínate, porque... tienes 50 y tu pareja tiene 43, eso no
0: es pedofilia. No, pero tampoco, o sea, 25 años, yo estoy hablando 25 porque... Porque tienes 25. No, tengo 26, pero estoy hablando de 25 porque 18 más 7 son 25. Y se supone que si haces tienes algo con personas menores a 18... ...se considera pedofilia legalmente. Uh -huh. Entonces, yo siento que para un chico de 25... ...andar con uno de 28 sí es como... ...pues Bebé. ya ya diferente. ¿Siete años sí pesan? ¿Sí, sí es algo?
1: Genera muchas cosas. Hay como intereses decías, diferentes, hay gustos
0: diferentes. Sí, claro. Pero ahí ya siento que sí hay una brecha muy grande. Por ejemplo, es, es, hace ratito decías... De 20 con 17, ok, 3 años me parece bien porque al menos van como de la mano, pero 25 ya terminaste de alguna manera una carrera, ya estás trabajando. Ya ¿sabes? estás en tu segunda carrera. Ya la vas a terminar, <risa> pero a un chico de 18 pues apenas va a salir de la prepa y los intereses cambian muchísimo, sobre todo en esas edades. Eh, hablabas también de 50 y 43 años, ahí los, los, los gustos y los intereses casi no varían. Pero porque ya también tienen una gran, un gran recorrido. Completamente de acuerdo. Y bueno, por último, no sé si has visto esta serie de Educación Sexual en Netflix... No, ¿qué crees? Que me cortaron en
1: Netflix, deja de picar la herida. <risa> okay. No, la, la he querido ver, o sea, tengo como todo el interés, si alguien que me está escuchando me quiere pasar su cuenta de Netflix, por favor, hable ahora. Y podemos poner en práctica cualquiera de sus parafilias sexuales.
0: <risa> Comercial
1: bueno, en... y promocionado
0: por Carlos Ibarra. En esta serie, me llama mucho la atención y viene a mi memoria, el chico, hay dos chicos gay en la serie, uno es como el mejor amigo del protagonista y el otro es eh, un chico eh, famosito en la prepa o popular. Pero este chico famoso o popular no sale mucho en la serie, pero sale lo suficiente como para saber que tiene un miedo exacerbado a los anos, siendo gay. Entonces, es como... No sé cómo se... ¿Tú, tú sabes el nombre correcto de esta, de esta fobia?
1: Me lo puedo imaginar, pero en realidad eh, no,
0: no estoy muy seguro. Yo les recomiendo mucho a todos nuestros podcast escuchas, podescuchas, que eh, vean esta serie, es muy buena, es muy entretenida. Y tratamos de enumerarles aquí, pues, algunas de las principales filias que... ...pues podemos encontrar en internet clarísimo... ...y con las que más relación tenemos a lo largo de nuestra vida sexual... ...hay unas un poco más profundas, hay otras como más relax... ...pero que también están encasilladas... ...y pues nada más quisimos hacer este recuento... ...a lo mejor hacemos otro podcast en el que también hablemos de, fo de otras filias... ...y también de algunas otras fobias...
1: Sí, me parece extraordinario, en realidad como comentaban hace un momento... Hay tantas eh, filias, tantas fobias como personas hay en
0: el mundo. Diría Katie Heron: el límite no existe. Exactamente. <risa> pues hasta aquí el podcast de la semana. Eh, esperamos que les, haya, que les haya gustado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Twitter como omarnex y en Facebook como Omar Ortiz.
1: Y a mí en Facebook me encuentran como Carlos Ibarra y en Twitter me encuentran como arroba psicocali.
0: Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. El Ode Podcast. Con Omar Ortiz. Gracias. <tose>